0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네. 내년 대선이 여야 양강구도로 치러질 거다. 이런 분석이 많은 가운데 제3지대에서 판 뒤집기를 노리는 두 사람이 어제 만났습니다. 국민의당의 안철수 대표, 그리고 김동현 전 경제부총리가 그 주인공인데요. 어제 열린 강연회에서 토론자로 나란히 참석을 했다고 합니다. 그래서 관심이 가는 장면인데요. 그래서 이분을 스튜디오로 모셨습니다. 김동연 전 경제부총리 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예비후보 등록을 하셨죠? 네. 지난주에 했습니다. 그러니까 지금부터 그럼 호칭은 후보로 하도록 하겠습니다. 네. 그, 저번에 저희하고 인터뷰할 때 제가 안철수의 새 정치에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라고 여쭤봤을 때잘 모르겠다고 말씀하셨거든요. 그렇습니다. 예. 그러니까 몰라서 모르겠다고 한건 아닌 것 같은데 아무튼. 뭐 아무튼 직접 만나보시니까
1: 어땠습니까? <웃음> 어제는 뭐한 토론에서 지정 토론자로 음. 만나서 음. 같이 인사도 한 나누고 예. 또뭐 서로 덕담 정도 나는 수준의 뭐 짧은 음. 만남이었기 때문에 예. 뭐 대화를 나눌 시간은 없었습니다. 아, 그랬군요.
0: 혹시 그러면 나중에 좀 따로 한번 보기로 약속 이런 것도 안 잡으셨나요? 뭐
1: 약속하지는 않았습니다. 약속, 예. 뭐 그럴 자리 가 아니었고, 예. 다만 이제 새 정치에 반대는 낡은 정치거든요. 그렇죠. 낡은 정치는 이제 그 낡은 생각, 또 낡은 리더십, 낡은 제도 음. 이런 것인데 허지들 뭐새 정치하면. 새로운 인물을 기대하시는데 제가 볼 적에는 지난 10년 동안 그런 식으로 해가지고 뭐 새로운 건 없었던 것 같아서 아 이제 그러니까 낡은 범죄에 들어간다고 이제는 보자. 뭐 아니 그런 뜻이라기보다는요. <웃음> 네. 그래서 이제는 낡은 생각 낡은 리더십 낡은 제도를 바꾸기 위해서는 음. 사람이기보다는 이제 어떤 의제 음. 지금 같은 그 치열한 진영 싸움이나 뭐 정치 포퓰리즘 그런 리, 그런 의제가 아니라 음, 음. 이제는 대한민국을 생각하는 그런 의제를 가지고 이제는 새로운 네. 것을 해야 되는 것이 새로운 정치의 시작이라고 생각을 합니다. 그래요. 알겠습니다. 그런데 어제 이제 그 열렸던 토론을 주최한
0: 곳이 정치 플랫폼 통합과 전환 준비 모임이라고 하던데. 그렇습니다. 예. 이게 혹시 이제 후보님이 저희 이제 인터뷰에서 이야기했던 디지털 정책 플랫폼 이거라고 생각하면 되는 겁니까?
1: 어, 아닙니다. 전혀 다른 것입니다. 전혀. 영입니 예. 다른 분들 움직임이시고요. 예. 저희는 이제 그 정치 플랫폼은. 따로 준비를 하고 있습니다. 아 그래요? 네. 아 전혀 별개군요. 네, 다만 이제 뭐 서로간에 어떤 대전환 음. 또는 뭐 진영을 넘은 어떤 공동체에 대한 그 어떤 새로운 그 기여 이런 측면에서는 뭐 서로 뜻을 비슷하게 하는 점이 있습니다만, 음. 저희건 별개입니다. 알겠습니다.
0: 지난주에 대선 출마 선언하면서 어떤 말씀을 하신 바가 있냐면 이 다른 대권 후보들에게. 그니까 러 공통 공약을 만들어서 대선 후에 함께 추진하는 공통 공약 추진 시민 평의회를 그러니까 제시를 하신 바가 있습니다. 제시를 하셨는데,
1: 네네. 응답이 온 후보가 있었습니까? <웃음> 예, 있었습니다. 오, 누구요? 예뭐 <웃음> 어, 여권의 유력 후보들로부터 어, 굉장히 반응이 있었습니다. 여권의
0: 유력 후보들로부터.
1: 예, 뭐좀 그러면
0: 음. 이, 예를 들어서 이재명,
1: 이낙연 이런 후보들이 응답을 하셨습니까? 예, 뭐 어. 여쭤보시니까 이재명 후보 쪽에서는 그 저희 그 공통공약 추진 시민 평의회를 네. 어그 받았고요. 아, 받았고. 예. 그래서 지금 이제 곧어 실무 협의를 음. 하자는 단계까지 와 있습니다. 음. 어, 지금 이 공통공약 추진 시민 평의회를 하기 위해서는 이제 어떤 식으로 이그 장치를 만들지. 어, 준비를 저희가 좀쭉 하고 있었는데. 예. 이제, 어, 조금 더 준비해서, 어허. 뭐, 이재명 후보 측에서는 그 수락을 했기 때문에 어, 같이 이제 심리협회 들어갈 예정이 있고요. 예. 이낙연 후보 측에서도 어, 좋은 제안이고 의미 있는 시도다. 음. 어, 그래서 구청이 많에서 논의하고 싶다는 긍정적인 그런 답을 받았습니다. 어허. 어, 야당 측에서도 예. 어 일부 후들 보 사이에서 음. 어 긍정이 검토가 있다는 얘기를 제가 듣고 있어서 예. 아마 어, 조금 더 지나면 많은 후보들이 더 음. 참여하게 되지 않을까 싶고요. 예. 아마 이 후보들 입장에서 이와 같은 제안을 그 거절할 명분이 약할 겁니다. 음. 어, 왜냐면은 어, 19대 대통령 선거 때볼것 같으면 주요한 예. 어, 전체 공약 중에서 중요한 정책 과제 크게 한80 정도, 80개 정도가 공통공약이었습니다.
0: 네, 그렇죠. 네. 그리고
1: 매정부마다 국정과제도 80% 이상이 거의 내용이 같거든요. 뭐 사실 이제 대선 때 공약 베끼기 뭐 이런 얘기도 많이 나왔습니 그런 나왔었죠. 얘기도 있었죠. 네. 그런데 이제 실제로 그렇게 선거 과정에서 많은 공약을 내세우지만 음. 선거가 끝난 뒤에는 이긴 쪽에서는 이제 빌공제 공약을 만들고 음. 그렇죠. 또 그렇지 않은 후보들은 자기들이 주장하는 공약도 음. 반대하거나 발목을 붙잡는 일이 계속 반복되었었거든요. 으흠. 그래서 제가 이제 출마 선언문에서 으흠. 공통공약 시진, 시, 어, 추진 시민 평행를 제안한 것은 어, 선거 끝난 뒤에는 할수 없는 일이기 때문에 으흠. 선거 과정에서 어, 공통공약을 출연해 가지고 같이 추진하도록 하는데 다만 그 과정에 이제 시민들 참여 를좀 시켜서 하자 하는 얘기를 했었습니다. 그러면 공통공약을 추출하는 이 프로세스는 어떻게 되는 겁니까? 지금 이제 그 저희가 이제 구상 중에 있습니다. 예를 네. 들어서 이제 어떻게 하면은 어, 시민 대표라고 할수 있는 분들이 같이 참여할 수 있을지 으흠. 또 전문가들 참여 여부. 네. 그 다음에 이제 각 캠프에 이제 그 어, 분들 같이 이렇게 할수 있는 메커니즘을 만들 준비를 하고 있고요. 음. 그렇다면 우선 첫 번째로는 각 공약 중에 공통공약이 어떤 것인지부터 이제 구분을 해야 되겠죠. 예. 분석을 하고 그러면서 이제 공통공약을 이제 범위를 좁혀가면서 어 이제 만들고 음. 그리고 이제 그것을 같이 천명을 하고 음. 그러고 이제 선거 끝나고는 이제 추진하자는 것인데 음. 왜냐하면 이제 대부분의 그 정당에서 공약한 내용들이 같은 내용이라면 네. 비교적 국민을 진심으로 위하는 내용들이 많을 것입니다. 예. 그런 것들을 추진함으로써 이제 새로운 대한민국을 음. 건설하는 음. 취지이기 때문에 음. 지금 아마 그 여당 쪽에서는 적진 반응이 왔고 네. 여당 후보 중에서 예. 또 야당 후보 중에서도 검토 중에 있으셨기 때문에 예. 있으시기 때문에 예. 같이 하려고 하고요. 다만 하나 이제 조심할 건제 생각에는 음. 이것이 서로의 선거 전략이 돼서는 안 됩니다. 진정성을 가지고 정말 국민과 우리 사회를 위해서 한다는 마음으로 이렇게 한다는 것이어야 되지 단순한 선거 국면에서의 선거 전략으로 해서는 안 되겠다. 그런 진정성을 가져야 되겠다 하는 생각을 해봅니다. 조금 전에 후보님이 낡은 정치를 말씀하셨는데
0: 그럼에도 불구하고 낡은 정치 문법을 가지고 다시 한번 확인 질문을 드리면 이전의 정치 문법 정치 용어로 정책 연대와는 뭐가 다른 겁니까?
1: 이전의 정책 연대라고 하는 것들은 어, 나름대로 선거 과정에서 선거 전략이나 음. 또는 서로의 어떤 입장과 단기 당리 당량을 결과적으로는 추구하는 것들이 네. 많지 않아라 예. 생각을 합니다. 예. 이번에는 가장 큰 차이점은 선거 과정에서 음. 각 후보들 간의 공통공약을 출연해 는 것이기 때문에 네. 굉장히 거기에 이제 이렇게 구속되는 의미를 음. 갖고 국민 앞에 약속을 하고 음. 또 제가 선거, 저그 출마 선언을 하면서 음. 같이 약속하자 음. 이긴 후보는 공통공약으로 분류된 것들은 적극적으로 추진을 하고 예. 그렇지 않은 후보들은 돕자 예. 하는 얘기를 했기 때문에 예. 내용적으로나 또는 절차나 방법 면에서 확연한 차이가 나올 것으로 생각을 하고요 또하나 차이점은 이제 시민의 참여합니다 아, 그래 이것이 이제 뭐 정치인이나 음. 거기에 있는 분들 뿐만이 아니고 음. 우리 시민들이 참여해서 정말 이것은 다 같이 약속한 공약이니까 음. 함께 추진해 주셔야 하는 것들을 하기 때문에 분명히 그 커미트먼트를 해야 된다는 그런 점에서 차이을 것으로 봅니다.
0: 그런데 역시 이제 낡은 제가 사고에 빠져서 이런 질문을 다시 듣는지는 모르겠으나 정책연대라고 하면 이제 이것이 보통 이제 후보 단일화를 모색을 할때 어떤 후보 단일화의 명분 내지 어떤 선행작업으로서 정책연대 모색 이런 얘기 많이 해왔잖아요. 이건 아닌 겁니까? 네. 그건 아닙니다. 전혀 아닙니까? 전혀 아니고요.
1: 예. 다만 그 이런 것들이 이제 발전이 되면은 음. 아마도 협치 네. 또는 우선 낮은 단계 수준의 연정까지갈 수는 있을지 모르겠습니다. 음흠. 예를 들어서 지금 우리 정치에서 이제 큰 문제 중에 하나가 이강고한 양당 구조거든요. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 선거에서 이기구지에 따라서 이 승자가 독식하는 구도거든요. 음. 그렇지만 어떤 공약에 있어서는 예를 들어서 공통 공약인데 네. 만약에 그 어느 한 쪽이 이겼는데 음. 어떤 부분은 같은 공약을 내선 저쪽 당에 좋은 분들 또 일부를 이렇게 같이 그이 참여를 시켜서 음. 내각이든 공공연장이든 음. 하는 식의 협치와 나중에 연정의 어떤 계기가 될수 있을 까라는 생각을 했지만 음. 하지만 그것이 뭐, 뭐 후보 단일화라든지 이렇게까지 갈 성격까지는 아직 아닌 것 같고요 그러면 연정까지
0: 말씀하신 것좀더 구체적으로 예를 들어서 지금 후보님께서 이재명 후보하고 공통공예고 추출을 했어요 근데 예를 들어서 만약에 이재명 후보가 대통령에 당선이 됐다고 가정을 해보죠 그러면 공통공약을 실현하기 위해서 만약에 정부에 참여해달라고 요청을 하면 받으실 수도 있다라는 말씀이요 아닙니다.
1: 그런 뜻까지는 아니고요. 네. 그 너무 이제 많이 앞서 나가시나 <웃음> 그 풍부한 상상력 얘기고요. 그리고 <웃음> 네. 지금 뭐 이재명 후보가 그 받았다고 하지만은 지금 야당 쪽에서도 음, 음. 저는 그 후보들께서 긍정적으로 검토를 하시라고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 이건 뭐 어느 여나 야는 한쪽이 치우친 얘기가 아니고 네. 정말 객관적인 입장에서 네. 그 우리 국민을 위해서 할수 있는 공통공약을 찾자는 얘기고 음. 특히 이제 제가 30년 넘게, 특히 이제 이게 경제공학에 주로 이제 저희가 초점을 맞췄거든요. 30년 넘게. 경제 정책을 만들고 집행을 했던 책임을 좋았기 때문에 예. 누구보다도 일을 하는 데 가장 예. 어, 그 진정성 가지고 국민을 살수 있는 그 음. 위치가 아닌가 음. 하는 측면에서 알겠습니다. 진정성을 가지고 싶다는 당부하면서 다시 한번
0: 드립니다. 지금 이제 구분님께서 그 정책 의제를 이제 상당히 강조로 하신 거잖아요. 근데 네, 지금 돌아가나 선거판을 보면 고발 사주 의혹 사건이 거의 블랙홀이 돼 가지고 정책은 뭐뭐 꺼내
1: 봤자 다 묻혀 버린 이런 상황이 계속 전개가 되고 있지 않습니까? <웃음> 네. 답답하십니까 답답하죠 제가 그~ 출마 선언 마치고 바로 대선판을 바꾸자는 얘기도 음. 했습니다 (5년마다) 있는 대통령 선거는 예. 대한민국을 리셋할 수 있는 기회입니다 예. 대한민국의 문제 앞으로 나갈 비전을 음. 테이블에 올려놓고 음. 어, 국민에게 보여주고 또 거기서 토론하면서 대한민국의 미래를 얘기를 해야 되는데 네. 지금 전부 과거 얘기와 남 네가티브 얘기 음, 음. 이~ 지금 수사 이 사주 문제 이런 음. 것들이 그이 아젠다를 지배하고 있다는 것은 정말 음. 안타깝고 한심스러운 일이죠. 알겠습니다. 이 판을 바꿔야 됩니다. 그런데 왜 이렇게 그 선거운동을 조용히 하세요? 이제 뭐. 좀그 요런
0: 시끌벅적하게좀 해야 되는 거
1: 아니에요? 지난주에 이제 저희가 출마선을 언 했고. 네. 이제 그, 보다 적극적으로 하려고 생각을 하고 있고. 지금, 어, 아젠다 이런 식으로 음. 네가티브 고발사도 이런 식으로 약간 시끄러 보이는 것이지요. 네. 이게 정상이 아닙니다. 알겠습니다. 어 네. 앞으로 그. 그 대한민국을 바꿀 수 있는 문제 해결성 음. 그런 그정책과 컨텐츠 그리고 음. 비전을 중심으로 음. 어, 조금 더 시끄럽게 네. <웃음> 해보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 나눠주도록 하죠. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 네, 지금까지 김동연 예비 후보였습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네. 지금 선거판을 강타하고 있는 게 바로 고발 사주 의혹 사건인데요. 그런데 여기서 풀리지 않는 의문이 하나가 제기된 게 있습니다. 자, MBC에서 이른바 검언 유착 의혹 사건 보도를, 음, 내보낸 바가 있었죠. 그래서 이그 고발장 내용에 그 관련 내용이 기술되어 있는데 이게 4월 3일에는 도저히 알수 없는 이런 내용이 들어가 있다라고 하는 이런 점이 지적이 됐고요. 그래서 해석도 양갈래로 갈렸습니다 윤석열 캠프 쪽에서는 이거는 그래서 조작의 하나의 정황이다. 이런 식으로 주장을 했고 반면에 제보자 조성은 씨는 기자 사찰의 정황일 수 있다. 또이 점을 제기를 했는데 바로 어찌 본다면 그 당사자일 수도 있는데요. 검언유착 의혹 기사를 최초로 작성하고 보도했던 mbc의 장인수 기자를 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까. mbc 장인수
0: 기자입니다. 네 우리 애청자 여러분들을 위해서 지금 그고발장 내용 중에 문제가 되는 게딱한 문장인데 일단 제가 좀 그걸 좀 읽어드릴게요. 보통 제보자 x라고 불렸던 지모 씨. 이 지모 씨는 이철과 평소 서로 알고 지내는 지인이 아니었고 여당 관계자의 소개를 통해 검찰을 비방하는 기사거리 소재를 만들어내고자 이철과 채널A 기자의 만남에 관여하게 되었던 것이었다라고는 이한 문장 맞죠? 네네. 그러니까 이 제보자 X는 이철 대표고 평소 서로 알고 지내는 지인이 아니었다라는 요 내용인데요. 네네. 지금 이 의혹이 재개가 됐는데 장인수 기자가 일단 좀 이걸 어떻게 접했는지 일단 가장 궁금한데 요 네. 문제 재개됐을 때 어떻게 지금 받아들이셨어요 일단
2: 그 제가 이제 옛날 기록을 검색을 해보니까 네. 제가 4월 6일 날 시선 집중하고 전화 연결해서 이렇게 얘기를 해요. 음. 어. 제보자가 정과 있고 특정 정당의 지지, 지지자인 건 맞는 걸로 보여요. 음. 이철 대표도 원래 그런 친노니까 자기 친구도 뭐 비슷한 사람이겠죠. 음. 그거는 뭐 저는 제보받았을 초창기에 크게 신경 쓰지 않았고 요렇게 얘기해요 정확하게. 4월 네. 6일날. 예. 그러니까 저 방송에서 거짓말 안 하거든요. 그러니까 4월 6일까지 저는 이철 전 대표와 제보자 지모 씨가 친구. 지인 내지는 친구라고 저는 철석같이
0: 믿고 있었던 거예요. 그럼 몰랐다는 거죠. 장인숙이 네, 저는, 저는 몰랐습니다. 서로 어, 알고 지내는 색 아니라는 걸 몰랐다는 네. 거죠근데
2: 이제 고발장에 둘이 지인이 아니라고 딱 적시가 돼 있거든요. 예. 그리고 나중에 사실은 지인은 아니었던 거죠. 이철 대표가 그렇게 인터뷰를 합니다. 다른 예. 언론과 인터뷰에서 예. 나는 제보자 엑스에 대해서 잘 모른다. 예. 이걸 4월 3일 1 0점에 검찰이 어떻게 알았는지. 음. 왜냐하면. 저는 이 말을 이제 지인이라고 했을 때 믿었던 이유가 둘이 구치소에서 상당 기간 같이 복역을 했거든요. 네, 네, 네. 예. 그럼 재소자들끼리 오가면서 서로 인사하고 안면을 틀수 있잖아요. 예. 또 둘이 서로 비슷한 경제사범이고. 네. 그러니까 통하는 게 있을 음. 수 있고 저는 그냥 그렇게 이해하고 넘어갔었는데 도대체 검찰은 뭘 근거로 그러니까 구치소에서도 서로 안면이 없다는 걸 그러면은 검찰은 알고 있고 이렇게 특정을 해야 되는데 으흠. 도대체 어떻게 이걸 이렇게 특정해서
0: 여기다가 그 고발장에 적시를 했는지 지금도 정말 궁금하고요. 일단 지금 장인수 기자는 이 고발장을 검찰이 작성한거라고 이제 전제하고 말씀을 하고 있는데 아직 네, 확정은 네. 된게 아니라는 점만 일단 좀 말씀을 드리고요. 다른 제3의 기관에서 작성한 고발장을 대검 범정의
2: 정책관이 받아서 국회의원한테 전달했으면 그게 더큰 문제 아닌가요? 그러니까요. 예, 네, 이제는 자기네들이 작성했다고 할 수밖에 없는 거 아닙니까?
0: 음, 아 그렇게 보시는 거고 장윤숙 기자는. 그제 3회 기관이 작성한 걸 받아서 또 줬다고요? 그럼 범죄가 두 가지인데요. <웃음> <웃음> 자 여기서 아마 장윤숙 기자 이렇게 말씀하시는 어제 이제 그 상당히 이제 그 결정적으로 나왔던 게 손준성 보냄 해서 이제 그 밑에 전달을 그니까 눌렀더니 바로 손준성 검사의 텔레그램 계좌로 이제 바로 이동을 하더라. 이게 지금 밝혀진 거죠. 네. 예, 어제 이제 맞습니다. 그게 밝혀졌기 네. 때문에 손준성 보내면 거의 이제 사실로 확정이 됐다. 언론이 여러 언론이 이렇게 어제 보도를 했어요. 이제 거기에 기초해서 본다면 그럼 이걸 손준성 검사가 보낸 건 맞다. 라고 이제 네, 전제를 네. 하고야만 지금 하시는 말씀인 것 같고요. 그런데 그렇죠. 네. 만약에 이 이야기대로 한다면 이게 이게 나중에 사후에 조작적 차원에서 작성된 것이다. 라고 하는 네. 윤석열 캠프의 의혹적인 성립이 안 되는 거잖아요. 그렇게 되버리면 그렇죠. 예, 예. 그러면 그 저기 뭐야.
2: 이거를 제보한 조성은 씨가 나중에 조작해서 이게 그 첨부파일인 것처럼 고발장을 끼워 넣었어야 되는데 네. 조성은 씨가 뭐 그렇게까지 하면서 국민의힘 소속 당직자 그렇게 할 이유가 없죠.
0: 그러니까 이제 일단 먼저 1차 정리를 하면 이것이 정말로 손준성 검사가 그 보낸 것이고 그래서 이게 조성은 씨한테 이제 전달이 된게 맞고 그 시점이 4월 3일이라고 한다면 그러니까 이게 사후에 그러니까 이철 대표와 제보자 X가 서로 알고 지내는 사이가 아니라고 하는 것이 밝혀진 뒤에 사후에 그러니까 조작을 해서 만들어낸 고발장이고, 근데 그 시점을 이런 식으로 했다라고 하는 이 공작 차원은 성립이 안 되는 이야기가 되는 거고. 예. 그러면 사월 삼일에 러니까 작성된 고발장이라고 전제하고 이걸 누가 할 수가 있는 거예요?
2: 그러니까 이게 보면 또 거기 제보자 X의 페북을 수십 장을 캡처를 했을 거 아닙니까? 그럼 그 작업을 손준성 검사가 직접 하지는 않았을 거 아니에요. 네. 누군가 시켰겠죠 자기 밑에 뭐 예. 수사관이나 예. 직원들을. 음. 어 그리고 뭐 이제 작성을 손준성 검사가 안 했다. 음. 했는지 안 했는지 모르는데 이런 얘기도 나오고 있고. 그리고 거기에 담겨 있는 방금 그러니까 이철과 제보자 X의 관계 같은 예. 것들이 정확하게 적시가 돼 있고. 예. 이것들은 굉장히 검찰력이 여기 투입돼서 음. 조직적으로 움직인 게 아니라면 설명이 되지 않죠. 그러니까 결국은. 검찰밖에 알 수가 없다 이런
0: 말씀이십니까?
2: 검찰에서도 사실 이제 범정 차원에서 네. 예. 그동안 자기네들이 수집했던 정보들을 음. 어 광범위하게 동원해야 되는데 예. 이걸 한 명이 그 짧은 시간에 다 했을 거라고 보이지 않는 거죠. 그러니까 그럼. 이철과 제부자 X의 관계 예. 그리고 거기 또 이제 그 이름이 나오잖아요. 민병덕. 네네. 의원 뭐 이렇게 당시 그 빈, 관계들 예, 예. 이런 정보들을 어떻게 그렇게 빠른 시간에 수집할 수 있는지 그냥 단한 명이 해낼 수 있는 일인지 음. 그리고 제보자 x의 그 페북까지 수십 장을 캡처하고 음. 예. 제보자 x를 특정하는 것도 사실 쉽지가 않은
0: 게그
2: 예. 4월 3일 거의 그 시점까지는 제보자 x가 2호화라는 필명으로 페북을 하고
0: 있다라는
2: 음. 걸 누가 알리지 않았거든요.
0: 그랬나요? 예 음. 그러니까
2: 검찰이 그 뉴스타파의 죄수와 검사 시리즈 보도할 때부터 미리 갖고 있던 정보를 예. 그런 식으로 활용했거나 그 시점에 그
0: 정보를 수집해야 되는데
2: 이거는 그냥 단한 명이 할수 있는 일이 아니죠. 조직적으로
0: 움직여야죠. 다시 한번 정리하면 지금 장인주 기자의 말씀에 따르면 4월 3일 시점에서 놓고 본다면 제보자 X가 이호하라고 하는 어떤 이름으로 운영한 사실을 알고 있는 사람도 거의 없었다. 그렇죠. 자 그러면 한번 이렇게 가설을 세워보죠. 그러니까 mbc에서 검언유착 보도를 처음으로 내보는 게 3월 31일이었고 그죠? 이이 고발장의 작성인가 됐다고 치는 게 4월 3일인데, 3일 동안에 알수 있는 내용이라고 볼수 있습니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그러니까는 조사를 해서. 그 저도 이번에 이 고발장을
2: 보면서 대검 범정의 정보력이 아, 굉장하구나 라는 걸좀 느껴서 음. 저도 그 부분은 잘 모르겠는데, 3월 31일부터 4월 3일까지 만약에 딱그 기간 동안만 했다라고 하면 정말 바쁘게 움직인 거죠.
0: 정말 막내 불가능하지는 않다고 봅니다 그러면 그 전부터 이거를 계속 어떤 정보를 모아오고 계속 들여다봤을 가능성도 배제할 수 없다고 저는 보시면. 그쪽이 맞는 것 같아요 그렇게 보시는 근거로 좀 말씀해 주신다면 그러니까 계속 말씀드렸던 건데 네. 이게 3일 만에
2: 작성을 하려면 네. 이게 굉장히 많은 여기에 시나리오와 네. 사람들의 관계와 네. 이런 것들이 정리가 돼 있는데 음. 3일 만에 누가 이렇게 했을 것 같지는 않거든요 그러니까 그러면... 그 전부터 모았던 정보 그러니까 검찰이 갖고 있는 정보들을 음. 하나하나 수집해서 어 나름대로 머리로 굴려야 되고 그러니까 네. 거기 정원유착 이런 얘기가 나오는데 맞아요. 정원유착이면 단어가 예, 예, 예. 나오죠. 그런 것들을 그렇게 모아가려면 예. 정보를 가지고 있다가 이거 우리 이렇게 가자 예. 라고 아이디어를 내고 해야 되는데 예. 예. 글쎄요. 그걸 3일 만에? 그 소수의 사람들이 3일 만에 했을 것 같지는 저는 아는데 뭐불가능하지는 음. 않다고 봅니다.
0: 그럼 네. mbc 보도에서 제보자 x가 등장하는 시점은 언제예요? 네, MBC 그 검은 유적 네. 보도에서 제보자 X가 등장하는 시점은 언제예요? 왜 제가 왜이 질문을 드리냐면 네, 네. 제보자 X가 이제 MBC 우리 장인숙 기자에게 이제 어떤 제보를 해서 네, 네. 이제 검은 유적 보도로까지 이어지는 일련의 과정에서 제보자 X가 역할을 했다는 사실을 알아야 되는 거잖아요. 네, 네. 고발장 내용에 따르면 네. 그잖아요. 그러면. 이제 그게 공개된 그꼭 mbc 보도가 아니라더라도 제보자 x가 일정하게 그러니까 이 제보를 했다라고 는 사실이 공개된 시점이 언제가 그게 4월 맞죠? 2일 3일 이 때입니다 이 때입니까 예, 네, 4월
2: 2일 3일 그전까지는 음. 어, 기자들이 제보자 x한테 전화가 한 통도 없었는데 4월 2일 저녁인가 그 날짜는 다시 확인해 봐야 되는데 4월 2일 저녁인가 밤부터 제보자 x가 기자들로부터 전화를 받기 시작하거든요 그기자들 어떻게, 어떻게
0: 알았던 거예요 그거는 모르죠 그래요. 그데 네.
2: 제보자 X는 검찰이 흘려줬을 거다 이렇게 의심을 하는데 네.
0: 그거야 뭐알수 없죠. 그러면 그 4월 2일에 기자들 이제 제보자 X한테 전화해서 이제 확인 그러니까 취재 들어오는 그렇죠. 그 시점까지 네. MBC나 다른 뭐 그래서 유튜브나 이런 데서 제보자 X가 등장한 적은 없었습니까? 아, 4월 2일까지는 없는 걸로 제가 알고 있습니다. 그래요. 예, 예. 어, 일단 이제 그건 이제 기억에 이제 의존해서 지 예, 하시는 예. 말씀이고 그렇게 놓고 본다면 제보자 X의 어떤 그동향이나 이런 것들에서 계속 들여다봤다면 모르겠지만 그러니까, 예. 그게 아니라고 한다면 고발장 내용이 4월 3일에 이게 적시될 수 있다는 게 이해가 되지 않는다 이런 말씀이시죠. 그렇죠. 거군요. 그러니까 계속 제보자 X의 활동, 예. 페북 활동, 예. 그 다음에
2: 이제 뉴스타파의 이제 재수 검사 시리즈 보도가 나갈 때 제보자 음. X가 거기에 상당 부분 그 핵심적인 제보들을 하는데 예, 예. 이런 내용을 사실 알고 계속 스크린하고 지켜보고 있다가 예. 이 고발장을 준비한 게 아니라면 예. 설명이 되지
0: 않죠. 알겠습니다. 지금 이제 그 물론 이제 검찰 내지 이제 범죄수사정보정책관실 그들이 작성했을 가능성을 염두에 두고 하셨던 말씀인데 혹시라도 모르니까 그러면 그건 말고 예. 다른 기관이든 다른 사람이 이 정보를 캐치를 해서 작성했을 여지는 진짜 없는 걸까요? 전혀 없는 걸까요? 어느 기관이 할 수가 있죠 국정원 빼놓고 아 국정원은 지금 정치 사찰을 안 한다는
2: 거아닙니까 그건 뭐 제가 모르겠고 <웃음> 근데 이제 이게 이번에 했던 일을 보면 검찰이 한 일이 네. 검찰이 할수 없는 일을 한 거죠 사실 국정원이 할 일을 검찰이 대신한 거죠 예. 네, 국정원은 정보를 수집해서 음. 그냥 대공이나 안보 분야에 있어서 정보를 수집하다가 이게 문제가 있다고 라 하면 음. 이제 수사를 해달라고 수사기관에 의뢰하는 역할을 하는 게 국정원인데 음. 검찰이 이번에 정확하게 그렇게 하죠 범죄 혐의가 있으면 본인들이 직접 수사하면 되는데 음. 정보를 스크린하고 정보를 수집하고 있다가 어 이거 우리가 수사할 수 있게 너희들이 고발해줘 이렇게 하고 그 고발장을 써서 다른 데다 준 건데 예 정말 검찰 조직이 의혹 어떻게 대로라면 예. 예. 음. 검찰 조직이 정말 심각하게 타락한 거죠
0: 알겠습니다 한 이제 한 50초 정도 남았는데 지금 반드시 이제 체크가 돼야 되고 규명이 돼야 되는 부분이 어떤 부분이라고 좀 정리를 해서 말씀해 주신다면 개인적으로는
2: 저는 이 말씀을 드리고 싶은데 이 고발장에서 딱세 가지를 저는 보는데 음. 어떤 거냐면 그권언유차그 음. 프레임 음. 설정 그 다음에 이제 이철과 제보자 스의 관계 음. 그 다음에 이제 그 제보자 스를 친여 전문 고발꾼이라고 네. 이게 몽 것들이 4월 3일 시점부터 보수 언론들이 집요하게 공격하는 거거든요. 아 보도도 그때부터 시작이 네. 되니까 음. 어떻게 그 고발장의 내용을 정확하게 알고 음. 그 보수 언론들이 고도를 한 건지
0: 예, 고... 이게 정말 진정한 님의 검언유착이 아닌지
2: 예, 알겠습니다. 그렇게 의심합니다.
0: 점검하고 확인해야 될 사항이 상당히 많다는 점만 확인하면서 인터뷰 마무리하겠습니다. 장인수 mbc 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 예,
2: 감사합니다. 네.
0: 감사합니다. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.